0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kristelig Folkeparti vil ha en handlingsplan for å forebygge uønskede svangeskap på abort blant unge i Oslo.
2: Altså vi trenger jo både og forebygge at folk som ikke ønsker å bli gravide, blir gravide. Samtidig som vi trenger å stille opp med et tilbud til de som blir gravide og som befinner seg i en vanskelig situasjon.
1: Det sa gruppleder for KRF i Oslo, Erik Lunde. Dårlig vær gjør at Røde Kors har økt sin beredskap ved fjellovergangene, O Straks nå så skal du få høre at Olav Thun sier at de som viser frem rikdomen sin forstår ikke hvilken tid de lever i, selv foretrekker mange milliardæren det enkle liv. God morgen og riktig velkommen til Nyhetsmålen på selveste julaften og klokken 6.30. Programleder i dag det er Thor Albert Frøsland. Det er ikke vanskelig å bli rik i Norge, det sier mange milliardæren Olav Thun. Kjøpesenteret og hoteller har gjort han till en av Norges rikeste. Selv foretrekker 89-åringen det enkle liv, og han har liten sans for alle dem som driver å vise frem rikdommen sin.
3: Sett eh, fra eh, ett økonomisk eh, ståsted, så, så er det ikke sikkert at... Eh, dette at det er noen som sløser bort masse penger i privatforbruk eh, koster staten så forferdelig mye. Men jeg synes det er dumt, og jeg synes at eh, de som eh, gjør alt de kan for å vise frem hvor rike det er, de kan ikke ha forstått vilken tid det egentlig lever i. I en
4: alder av 89 år har Olav ton ingen planer om å senke tempoet. Så lenge helsa holder er målet å fortsette å gå på jobb hver dag. I et av sine sjeldne, lengre intervjuer forteller ton hvordan han klarer å holde tempoet oppe og hva det er som motiverer ham. I dag er han en av Norges aller rikeste og mener det ikke er så vanskelig å bli rik
3: her i landet hvis du er villig til å jobbe. Det er klart at, at Norge uh, har hatt en hyggelig økonomisk utvikling i det senere år, så jeg vil tro at, at det er ikke verre å bli rik i, eller vanskeligere å bli rik i Norge
4: enn der er i andre land. Olav ton er derimot skeptisk til det voksne byråkratiet og mener det blir lagt for mange hindringer for alle som vil skape
3: noe. Det som kanskje gjør det litt ekstra vanskelig er det offentlige byråkrati. Det er jeg nok noe bekymret over hvilke ringvirkninger det får for grunner og nyskapning av bedrifter.
4: Ton har gjennom sin storstilte utbygging av kjøpesenteret vært med på å utforme og legge rammer for utviklingen av mange lokalsamfunn, både i Norge og i Sverige. Og han er også selv klar over vilken påvirkning han har. Vel,
3: det er klart at det faller mig in enkelte ganger. At bygger ett et kjøpesenter, så forandrer det hele Eh, samfunnet eh, på vedkommende sted eh, men altså sånn en generelt eh, så vil jeg tro at enten jeg hade byggt så mange kjøpesenter som jeg har eh, eller eh, det var blitt eh, andre som hadde drivet disse så hadde vel folk handlet stort sett like mye Du har jo da blitt eh, rik,
4: eller veldig rik på grund av kjøpesenter hoteller og eiendom. Nå er du 89 år, møter på jobb hver dag og håller tempo oppe til tross, vi må vel si, en godt voksen alder. Hva er det egentlig som driver dig?
3: Det är gleden av å lykkes.
1: Og hele intervjuet med Ola Thun kan du høre i politisk kvarter i P2 og alltid nyheter kvart på åtte. Reporter, det var Per Arne Bjerke. Ja, denne julen den er ikke bare en tid for glede og så også ensomheten preger høytiden for mange. jag har fått besøk av socialchef i Frelsesarmeen Lindis Evia. God morgen og velkommen. God morgen. Du, hvordan ser julen i år ut for Frelsesarmeen?
5: Ja, julen er en periode hvor det er stor aktivitet i Frelsesarmeen. Vi, som de fleste kjenner til, så har vi julegryter ute. Vi bruker desember måned til å ut mat, klær, leker til familier og personer som har behov for nå extra hjelp i julen.
1: Jeg nevnte innledningsvis dette med ensomhet, for det er faktisk en god del mennesker som føler sig kanske også ekstra ensomme nå når... Folk flokkes i familiesammenheng. vad kan dere i Frelsesammen gjøre for folk som føler seg ensomme i de dagene vi nå går inn i?
5: Vi har åpent på veldig mange av våre lokaler, Frelsesammen-lokaler rundt omkring i landet. Det er gudstjenester, det er sosiale samvær i dag på julaften, det er ellers i juledagene har vi også åpnet dører. Vi har også åpent til måltider på ulike steder, både i Oslo og i flere andre byer. Vi har også en superbuss som vi har i Oslo sentrum. O den er der fra klokken åtte i kveld og hele natten. Og det er nå flere netter fremover hvor superbussen står i sentrum. Og da kan man komme dit hvis man er ute og går, og man trenger noen å snakke med og komme inn og få seg noe å spise.
1: Noe varmt, skjønner jeg. Noe varmt. Julegrytene er jo en årvis tradition for dere i Frelsesamheden. Hvordan har givegleden vært i år?
5: Det ser ut som det er veldig bra. Vi har nå hatt rekord seks år på rad, så i fjor så fikk vi inn 26 millioner. Vi kan ikke si noe eksakt tall enda, fordi julegryta den står ute i dag også, og det kommer inn også penger litt etter selve julaften. Og vi håper på at vi skal nå det beløpet også i år. Det ser ut som det blir väldigt bra.
1: For vi er blitt et rikt folk i, i gjennomsnitt, så hvordan innvirker det på bidragene dere får?
5: Vi får store bidrag, vi får små bidrag, og vi er glad for alle de bidragene, fordi vi synes det er veldig flott at folk de vil gi, og størrelsen på et bidraget er noe mer underordnet. At mange er med og gi og dele, det synes vi er veldig bra.
1: Hur ser folk som bidrar på Frelsesarmen, tänker de at de er med på en national dugnad eller ger de til en religiös organisation?
5: Jag tror det är lite bägge delar. Eh, någon tänker det at vi är vi gör har en national dugnad i denna perioden här for för att andre. andra. Jag tror andre også knytter oss starkt till en kristen som har ett budskap eh genom det arbete vi gör.
1: Socialservice, käre kära en Lindis Evian. Tack ska du ha för att du kom till oss i nyhöstmorgon och en riktig god jul.
5: Tack dig i god like mode.
1: Ja, julefreden är kanske i färd med att senka sig over det ganske land men värmmässig har det varit allt annat än hygglig det sista dygnet. I går hørte vi om stengte veier flere steder i landet, og derfor så går vi till dig Ole Fredrik Haugen, i Statens Veivesen. Har det blitt bedring?
6: Ja, det har det. God morgen, god morgen, god morgen. Det har blitt en, en alldeles hyggelig avslutning på en lang natt.
1: Ja, men uh, vi hører jo også om at det fortsatt er någon vanskeligheter, och hvor er det vanskelig?
6: Altså det som er, det er, vi tar det positivt, og det, hvis vi går litt ut i landet først, så tar vi langfjellet av det som deler øst och väst. Eh, vi vet ikke om det lyder så mange, men de som skal få flytte seg over, og nå åpnes det et, et, et og et fjell etter hvert som de får ryddet opp for dagslys og så videre, så alle sentralene rundt melder at eh, entrepeneurene nå regner med å få det meste oppe i løpet av morgenformiddagen.
1: Men var det vel sånn at mange tok jula allerede i helgen, men er det noe juleutfart å snakke om i dag?
6: Erfaringmessig så er det mye lokal trafikk på julaften. Folk skal på levere de siste blomstene til venner og bekjente, en tur på graven. Eh, litt sånn forskjellig. Så vi har vi, vi har ikke noe tro på at den store jule hjemfarten vi treffer i dag, den da har spredt seg veldig godt og der der har det vært lite trafikk på veien i går også.
1: Men uh, som du säger det är uh, mycket lokaltrafik och ja. julen är ju traditionellt en uh, bulketid och är uh, råd det dit till uh, julestressade chaufförer alltså stress
6: er ju bara hastigt men eller last men det vi säger er ju detta här igen alltså det är nog att hålla avstånd och så beräkna lite god tid eh uh, och og kanske också vurdere sån eh uh, mår jag köra helt dit kan jag alltså kan få flytt mig kollektivt och så sånn. och så men där är det där idag är det, er i dag, det føre på själv på mindre vägar uh, men samtidigt så är det ju också nytt med snø Jo vit gjorde i Oslo är faktiskt nyttigt i sist åren men uh, Nei, vi, vi ser på det. Jeg sitter ser att Jeg ser at veiene bli svart og så videre, så dette her tror vi har en god dag foran oss.
1: Men vi får ta oss tid trafikken. Godt råd fra deg, Ole Fredrik Haugen i Men, Statens Veivesen.
6: Har bare lyst til å få med en ting. Her. For oppdaterte trafikkinformasjon, vegvesen.no, særlig ja. de som ska få flytte seg langt.
1: Takk skal du ha, og riktig god jul.
6: Riktig god jul til dere også.
1: Og fra trafikken skal vi da till dette været, Ingrid Bensen ved Meteorologisk institutt. Mange skal vel ut og farte litt i dag også, og hvordan blir været?
7: Ja, det blir jo lite variabelt hvor du er her i landet da. Her på Østlandet og på Sørlandet så vil det bli litt snø av og til, men ikke de store mengdene. Mens det sør på Vestlandet, de vill få det dårligste været i dag. Der blir det sterk kuling og kanskje også liten storm på kysten, og også nedbør. Temperaturen stig, så nedbørn vil gå over til regn på kysten. Og lenger nord på Vestland og i Trøndelag, så blir det stort sett oppholdsvær, men kuling utsatte steder i Trøndelag. Men Nord-Norge får nok det beste været i dag. Riktig nok noen sprette snøbygger på kysten i nord, særlig i Finnmark, men ellers så blir det mye pent vær i Nord-Norge.
1: Og så er det drømmen om hvit jul da, Ingrid Benson. Blir det hvit jul de fleste steder? Ja,
7: de fleste steder får hvit jul. Der det er oppholdsverhet nok allerede snø på bakken, så er unntaket da kysten av Vestlandet, der nedbørn går over til regn. Men all snøen vil nok ikke forsvinne i løpet av dagen i dag.
1: Det var godt å høre. Takk skal du ha, Ingrid Benson ved Meteorologisk institutt, og riktig god jul. Og det dårlige været gör at Røde Kors har økt sin beredskap ved fjelloppegangene. De er forberedt på å kunne hente folk ut av kolonner på fjellet. Vær berett om du skal ut på biltur, det sier distriktsrådsleder i Hordaland, Røde Kors, Jan Petter Berendsen.
6: Ja, de må ha med seg varme klær ut og skikkelig skotøy, skikkelig våtter. Ta gjerne med en sovepose,
4: mat og drikke säliso kan man bli stående fast att de stoppa i så kolonnen det kan gå både 5 och 10 och 12 och och flera timmar ändå det inte? Och då man ha med seg allt man tänker i bilen. Och drivstoff
6: inte minst at man har nog drivstoff på bilen.
8: For det kör du dig fast eller havnar i en timmelång kan det komme gott med. Røde Kors har nå øka beredskapen på de mest utsatte fjellovergangene. Og skulle du havne i en kolonne, er dette rådet fra Jan Ivar i NAF.
9: Ja, først og fremst må du lytte veldig godt til hva brøytemannskapet forteller deg før du blir med i kolonna. Og så må du holde kort avstand til forhåndskjøretøy og så må du ha på å si lyset ditt, og ikke minst også nødblinken, slik at du også gir de bakenforliggende mulighet til å se deg godt, så alle får følge deg i kolommen.
8: Og så nevnte du solbrille?
9: Ja, absolutt. I det verste så er kolaroid-solbrille det beste hjelpeverdøyene du kan ha, for at da ser du bedre konturerne av omgivelsene, og, og da kan det være en utrolig god hjelp for deg.
1: Reporter var Ingvild Rysdal. Politidirektoratet skal ha forberedt sig på å granske romerike politimesteren Jørgen L. Høydal. Høydal har fått kritikk av tidligere kolleger for det de mener er dårlig lederstil, preget av mobbing og trakassering. Etter att politidirektoratet blev varslet om misnøyen runt Høydal skal de ha forberedt en tilsynssak mot ham, skriver VG. Helsetilsynet er kopplet in etter at en innleid vikarsykepleie gjorde flere farlige feil under en nattevakt på Bergen-Røde Kors sykehjem i november. En smertepumpe var gått tom og ble ikke skiftet. En patient ble feilmedisinert, og tabletter var lagt feil i alle medisindosettene. Feilene skal ha oppstått på grunn av språkproblemer ifølge Bergenstidene. Flere nordmenn er villige til å betale mer for norsk mat for å bevare norsk landbruk. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for nasjonen. Mer enn halvparten, 55 prosent, sier de vil betale mer for maten. Og dette er en økning på 7 fra i fjor. Nordmenn, vi sverger til postsendte julehilsener. Verken e-post eller SMS holder når vi skal ønske hverandre god jul og godt nytt år. I år postlegger vi 15 millioner julekort og julebrev.
0: Tradisjonen synes det er koselig å både sende og få. Vi sender vel en 10-15 stykker
6: nå. Jeg sender til de få utvalgte.
0: Hvorfor sender
10: du julekort til de, ja?
11: Jo, mye fordi jeg vet jeg får fra de, men også fordi en litt sånn spesiell hilsen.
10: Ja, det vi ser er at julekortet danker ut sms-en og e-posten og facebooken i jula. Altså. Det forteller pressesjef i posten Hilde Ebeltoft-Skaugru. Hun sier også at mange benytter julekortet og julebrevet når de har noe på hjertet som de vil dele med folk de er glad i. Og jula, den er jo nær, ikke sant? Da pleier vi familie og vi pleier venner. Og derfor også et julebrev og et julekort i stedet for en upersonlig sms. Og det er ikke tvil om at mengden kort og brev er aller størst i tida rundt jul. Brevvolumene faller med rundt 10 prosent i året. Og det har de gjort de siste to-tre årene. Mens julekortene og julebrevene, de holder seg stabilt da på rundt 15 millioner disse tre siste ukene før jul.
12: Nei, jeg sender nyttorskilsen. Hvorfor sender du akkurat nytterskilsene? Fordi jeg synes at alle skal ha et hyggelig ønske for det neste året som kommer. Da sender jeg veldig ofte et bilde av meg selv, baden i Middelhavet.
1: <laughs> Reporter her, det var Thea Nordén Dahl. Det er mye julehøytid og gode historier som preger forsidene på avisene. Aftenpostens forsida er preget av ett stort bilde, der 88 år gamle Reidun Orest skal få færre jul hos familien Lilleng Abdullahi. Etter at Reidun Orest satte inn en annonse fordi hun fryktet at hun skulle bli sittende alene i kveld. Familien Lilleng Abdullahi venter på 88-åringen i kveld. VG har årets navn på sin forside, og det er advokat Geir Lippestad som forteller om livet med konen, de åtte ungene og sin svært syke datter. Dagbladet har intervju med snåsa mannen, Joralf Gjerstad forteller om den vonde tiden og at han ble såret av kritikken som ble rettet mot ham. Dagsavisen tar for sig selve julen. Avisen ønsker oss alle en god jul, men minner samtidig om at særlig norsk er den ikke. For deilig er jorden, er tysk. Julepresanger er fra Tyrkia. Lucia har vi hentet fra Sverige. Og julematen vi spiser er vist nok heller ikke unik i norsk sammenheng. Dagens Næringsliv trekker frem sitt eget julepanel på første siden. Panele som består av næringsminister Trond Giske, Jens Ulltveit Mål, Tina Saltveit og Kristen Idebøen oppsummerer nemlig året som vi har en uke igen av. Bergensavisen har kaffekongen Herman Frile over hele sin forside. Happy Herman, som avisen kaller han, forteller leserne om sitt nye liv, om kjærligheten, om takknemligheten, og han sier også at han gjerne skulle ha fortsatt som ordfører i Bergen. Stavanger Aftenblad har en flott historien om 15 år gamle Erik Barstad Rogier som er blitt hedret for sin heltedåd etter at han reddet kompisen sin som satt fast under vann da seilbåten kult seilte. har en glad historie om to mennesker for Bjarne Stølen har gjennom 39 år båret sin kone Aslaug i sitt hjerte og nå bærer han også den ene av hennes nyrer. Luftens helter, det er overskriften på Nordlys sin forside, og avisen forteller oss hvem som passer på oss i julehøytiden, blant annet personeller på ambulansehelikopteret, som nesten tre ganger daglig tar av på oppdrag. Nu ska vi höra att skiddrottningen Marit Bjørgen, hon är skuffad över att hon måste stå över Tor Ski på grund av hjärtflimmer. Det är ansvarig lege för damelag dag Lönner. Han tror Bjørgen är klar, klar for för på nyåret. I säsonggångna så ska den
13: träna som normalt och vi som syndes fyllt med någon ny ny uten registreringen for se at ting helst fungerer som det skal, eller om det dukker opp noen forstyrrelser som man nå vurderer så senere.
8: Marit Bjørgen ble lagt in på St. Olavs hospital i Trondheim løde av kveld. Hun følte seg ikke i slag og ble litt uvel under ei treningsøkt. Det viste seg å være i hjerterytmeforstyrrelser. VM skal ikke stå i fare, forteller Lunder. Han sier Bjørgen nå er hjemme i Trondelag og trenger litt ro.
13: Maritønne har jo ikke funnet noe galt, for hun har det bra sånn sett. men det er klart hun er skuffet over eh, det som har skjedd, og at hun eh, på en måte har fått eh, en eh, klar anbefaling om ikke å gå tur og ski.
1: Reporter var Ingevild Rysdal. Det er nyhetsmål i ny NRK P2, og alltid nyheter du hører på den julaften. Klokken den er 6.50, og dette er hovedsakerne. Dårlig vær gjør at Røde Kors har økt sin beredskap ved fjellovergangene. Mange kommuner bryter loven når barnefamilier søker om social hjälp. Og nå straks skal du få høre at kristlig Folkeparti vil ha en handlingsplan for å forebygge uønsket svangerskap og abort blant unge i Oslo. For Oslo har de klart høyeste aborttallene i landet i aldersgruppen 20-24 år. Og KRF vil ha en lokal handlingsplan for å forebygge både uønskede svangerskap og abort, med spesielt søkelys på denne aldersgruppen. Og vi har spurt unge kvinner på Storo-senter her i Oslo om hvorfor de tror deres aldersgruppe er høyest på statistiken.
10: Veldig mange unge studerer og blir gravide, og da har de ikke noe annet alternativ enn å ta abort. For de har ikke muligheten til å ta vare på barnet samtidig som de studerer. Jeg tror det er fordi at det att ta abort i dag er veldig lite tabulagt. Det er veldig mange som gjør det, og derfor så tar de kanskje litt lettere på det da også. Hva ville du gjort i en sånn situasjon? Selv har jeg ikke vært i den situasjonen, men det kommer helt an på hvordan jeg hadde ligget an økonomisk, og om jeg var i et fast forhold eller ikke. Men jeg ville helst ikke gjort det. Nå er jeg jo gammel nok til å kunne ta hånd om et eventuelt barn, så jag
14: ville väl få det.
15: Aborttalen i Oslo är høye, nesten dobbelt så høye som i Sogne og Fjordane i forhold till folketallet. Faktisk tar over halvparten av etnisk norske kvinner i Oslo under 25 år abort hvis de blir gravide. Og mens Finnmark topper den totale abortstatistikken foran Oslo, er Oslo det fylke med klart flest aborter i aldersgruppen 20-24 år, ifølge tal fra Folkehelsa. Kristelig Folkeparti vil at Oslo kommune lager en handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og aborter, med særlig fokus på denne aldersgruppen. Gruppeleder Erik Lunde foreslår nå dette for bystyret.
2: Altså vi trenger jo både å forebygge at folk som ikke ønsker å bli gravide, blir gravide. Eh, samtidig som vi trenger å eh, stille opp med et tilbud til de som blir gravide og som befinner seg i en vanskelig situasjon. Har du noen teori om hvorfor tallen er så høy i nettopp denne aldersgruppen 20-24? Altså det de fleste eh, forskere peker på er at det handler mye om økonomi. Eh, at det passer ofte svært dårlig å få barn eh, for eh, kvinner i denne aldersgruppen. Det er det ikke så mye Oslo kommune kan gjøre noe med, men det vi kan gjøre noe med er å sørge for at alle som blir gravide i denne aldersgruppen har et godt rådgivningstilbud tilgjengelig.
16: Jeg synes det er veldig bra at Oslo kommune lager noe tiltak i den aldersgruppa som man, når man ser at tallene så på høy. Men samtidig synes jeg det er rart at de ikke satser på de tilbudene som allerede finnes i Oslo.
15: Det sier sexolog Siv Gamnes, daglig leder for Senter for Ungseksualitet, Seks og Samfunn. Senteret, som bland annet driver prevensjonsveiledning, har varit nødt til å senke den øvre aldersgrensen fra 25 till 23 år på grund av kutt i tilskuddet fra nettopp Oslo kommune. Gamnes tror grunnen til de høye aborttallene i aldersgruppen 20+, er at Oslo er en studentby.
13: Det er det
16: alder man etablerer sig. i. Nye kjæreste har prøvet parforhånd, men kanskje ikke etablerer seg så mye at man enda ønsker barn. Eh, når man har mistet fastlegen sin ved att man har flyttat fra den, och ikke er i sitt faste miljø, så er det kanskje transjon som det blir mangel på.
5: Jeg ville gjort
10: det som hadde vært mest riktig for meg og en eventuelt och og diskuterte videre og funnet ut om vi hadde hatt muligheten til å ta vare på det, eller ikke.
1: Reportere, det var Henriette Mort og Olav Juven. Årets -hit, den ligger faktisk nå under 10 000 vis av juletrær rundt om i landet. Og det er faktisk en stor mulighet for at nettopp du får den i gave når gavene åpnes i kveld. For biografen om dronningen selger mest over disken i bokhandlerne. Det viser tall fra bokhandlerforeningen.
14: Det er travle tider hos bokhandlerne like før juleoften, som her ved Arkma-Jordstuen i Oslo.
4: Jeg kjøpte en bok om Berlin til kjæresten min. Det er litt fordi vi skal til Berlin,
1: og litt fordi vi har ønsket seg
7: Det er en liten jente som ska få litt juleeventyr, og det er mannen min som skal få lov å lese 100-åringen.
1: Uh, the Power of Habit. Jeg uh, var utlandet nettopp, så da kjøpte jeg den på flyplassen og leste den ganske kjapt, så da tenkte ja, det er sikkert flere som har
14: Det er likevel biografien om dronningen som havner under flest juletrær i år. Det viser tall fra bokhandlerforeningen. Boka er den mest solgte av alle nyutgivelser i sin sjanger før jul. Fagansvarlig Øyvind Lysebo Eklund sjekker for ark for Arkma jordstuen. Også her selger dronningen bra.
1: Det er kanskje en av de tydeligste sånn endringene på salg på böcker fra Altså resten av året,
4: en del sånn sakprosa som åpenbart er veldig populært som Gaber, og personer som for eksempel dronningen kommer av veldig godt ut.
0: Og i år så ligger jo denne her boka rundt, eh, rundt 60.000 juletrær, og det er jo en eh, nesten litt sånn eh, absurd forestilling å, å gjøre sig.
14: Forfatteren Inger Sletten-Kollon trodde ikke boka kom til å selge så bra som den gjør, etter at den ble lansert i oktober i år.
0: Men tusen, tusen takk for godt samarbeid, hyggelig samarbeid. Det er jeg som skal takke. Det, er, uh... det har vært en fantastisk reise. Ja, det har det. Nå troner biografien
14: også over andre bøker i sakprosersjangeren for 2012. Tiotusenvis av nordmenn kjøper boka av nysgjerrighet, tror Kollon.
11: Mars 1968. Kronprins Harald får med frøken Sonja Haraldsen. I løpet av
0: de siste årene, etter at hun ble svigermor og bestemor, så har hun jo vist frem helt andre sider av seg selv. Og det er nok med på å, at man kanske i enda større grad er i stand til å identifisere seg med ei dronning, da
14: og dronningen selv er ifølge forfatteren svært fornøyd over boksalget.
0: Hun blir holdt informert, og synes jo at det er hyggelig at så mange vil lese av boken om hun. Og
1: det sa forfatter Ingar Sletten-Kollohen, som har skrevet dronningen til reporter Trine lejon. Og før vi skal ha en nyhetsoppdatering fra Dagsnyttere redaksjonen, så skal vi høre litt om juleværet. Fjellet i sør-øst-Norge får sør-øst frisk bris, periodevis liten kuling og spredt snø. Øst av blir det nord-øst bris, frisk bris på kysten i sør, vest for Oksøy østlig liten kuling, om kvelden stiv kuling og litt snø av og til. Vestlandet sør for stad får sørøst frisk pris på kysten sterk kuling om ettermiddagen sørlig opp i full storm på kysten av Sogne og Fjordane, litt snø, senere sludd eller regn på kysten. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørøst liten kuling, sterk kuling på kysten i nord, litt snø i grensetraktene, ellers opphold. Og i ettermiddag blir det også litt snø på Sundmøre og i fjellet. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten, sørøststivkuling utsatte steder, litt snø av og til, lengst sør, ellers opphold. Nordsalten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms får sørlig fisk pris, sørvestlitenkuling lengst nord i Troms. Mye pent vær, men av og til sprette snøbygger ytterst på kysten. Finnmark får sørvest opp til sterk kuling, frem etter i dagen opp perioder med snø på kysten, ellers stort sett opphold. Nordenskjøl-Land på Spitsbergen får nordvest opp til liten kuling etter hvert enkelte snøbykers. Og temperaturer målt klokken fire. Svalbard-Lufthavn 14 grader. Kirkenes minus 15. Varde minus 6. Alta minus 10. Tromsø-Langnes 4. Bode minus 7. Brønnhøysund minus 3. Trondheim-Værnes minus 2. Molde 1. Bergen-Flesland 0. Stavanger 1. Kristiansand-Kjervik minus 2. Skardmoen 6, Lillehammer minus 8, Røros minus 9 og Blinneren i Oslo hadde 5 grader. Du hører en podcast fra NRK P2.
10: Nyhetsmålen.
1: Och vi ska höra att mange kommuner bryter loven när barnfamiljer söker om social hjälp. Det blir avslöjat i undersökelser som hälsotillsynen har genomfört vid av kontor över hela landet. 2 tredeler av kommunerna tar ikke hänsyn till barnas behov, slik loven kräver att de skal.
17: Jag blir ganske upprörd och sint. Det är färre liv för de som må leva upp i detta. sier SV Karin Andersson. De opplever fattigdom, og de opplever att de ikke blir tatt på alvor heller. Det viser jo dette at folk blir ikke tatt på alvor når de kommer til NAV med vanskelighetene sine. Hun var med på å veta den
18: nye loven om sosiale tjenester, hvor en ny formålsparagraf slår fast at man skulle ta spesielt hensyn til barn. Vi har laget en
17: lov som etter mitt syn er god, men når den inte blir fullt, så hjelper det ute. Rundt 70 NAV-kontoret
18: sjekket. Ikke et tilfeldig utvalg, men kommuner hvor man mente det var fare for svikt. Nå er nesten alle rapportene klare, og en en NRK har gjort viser altså at to av tre kommuner bryter loven. En av dem er Kristiansand, med landets største navkontor. I vestibylen er det mange som venter på tur. Flere er barnfamiljer. Elisabeth Engemyr er sjef. Jeg vil si at vi sikrer en individuell vurdering. Men vi har nok ikke sikret den individuelle vurderingen godt nok. Det samme skjer i mange andre kommuner. Resultatet blir ofte standardvedtak og standardstøtte. Kan du utelukke at uh, dette har ført til at barn har fått en dårligere hverdag, eller at de ikke har fått det de burde hatt? Nej, jeg kan ikke utelukke at det ikke der, uh, har vært barn som har kanskje ikke fått det de har krav på, men altså, vi har brukt mye standardvedtak, og det har vi nå tatt etter retning og gjør mer individuelle vurderinger. Arbetsminister Anniken Wittfeldt er ikke fornøyd med resultatet av helsetilsynets
8: kontrollvirksomhet. Det er helt uakseptabelt, for loven skal følges. Dette handler om å se barn behov, og det har kommunene plikt til
18: Allerede i sommer tydde rapportene som da var kommet på at NAV ofte overser barnas behov. Da ba arbeidsministeren kommunene om å skjerpe seg. Hvittfeldt vil dessuten
8: vurdere om det er behov for mer
18: statlig kontroll.
8: Før så vi kontroll med kommunene. Det gjør vi nå. Derfor er det bra at helsetilsynene er såpass offensive, strenge. Jeg vil be om råd fra fylkesmennene om det er behov for ytterligere statlig kontroll for at kommunene skjerper sig.
18: Statsråden kan også regne med å få råd
17: fra Karin Andersen. For det kan ikke fortsette sånn, for det kommer jo folk aldrig ut av fattigdommen og vanskelighetene sinne.
1: Og Karin Andersen er socialpolitisk talskvinne for SV. Reporter var Katrin Hellesnes. Pakistan stötter nå den afghanske fredsprocessen i følge meldinger som kom i natt atttvilll Pakistan att Taliban ska bli en politisk bevegelse i Afghanistan som ska være med på og styre landet ter att NATO
0: trräcker sig ut.
11: Pakistan har alltidhaft enm myckkel rolle i spille om Afghanistan på både godt og vondt. Nyheten om at landet nå stiller sig bak fredsprosessen kan være en mileperl i prosessen mot et fredelig Afghanistan etter att NATO trekker seg ut. Det er ikke fra Pakistan Nattens Nyhet kommer. Det er høyt plasserte, ikke navngitte kilder i den afghanske regeringen som har snakket med nyhetsbyrået Reuters. Pakistan ska nå dele den afghanske regeringens önske om å forandle Taliban fra vær en veten et motstander til å bli ett politisk parti i Afghanistan. Grund till ny pakistanske holdningen ska være fredsmötne som har blit enmført i Frankrike. Mötten i Frankrike ble håll uten medias söklus. Det nærmeste verdens øyne kom till møtelokalene og var foran politisperringer noen hundre meter unna. Men så sent som i går kveld kom det frem mer information om vad som har skjedd. I følge nattens meldinger ser pakistanske myndigheter meget positivt på vad som kom frem. Taliban forlanger ikke all makt etter att NATO pakker sammen. Og kvinners rettigheter vil bli tatt vare på. Det er i meldinger som kommer søndag kveld fra Taliban selv.
5: De vechande sar Taliban as Turkmenistan.
11: Men andre rapporter tyder på at det fortsatt er langt igjen til en løsning på problemen i den nye fasen Afghanistan går inn i. Under möten i Frankrike föreslog Taliban att de selv skulle upprätta en medeltidig övergångsregering. Det blev blankt avvisat av de fra från regeringen i Kabul. Taliban förlangte också att grundloven skulle ändras till att den gensegelte islamiske principer. Motkravet från den afghanske regeringen är att Taliban bryter all kontakt med utländske terrororganisationer. Att slike krav blir framsatt i det hela tatt blir tolkigt som positivt utgangspunktet for møtene i Frankrike var egentlig at de to sidene bare skulle lese opp erklæringer og så forlate
1: forhandlingsbordet igjen. Det sa reporter Halvar Sandberg. Et av de landene vi forbinder mest av alt med jul, det er Israel, og en av dem som kjenner dette landet aller best her til lands, det er faktisk Norges ambassadør i Israel, og det er deg, Svein Sevje. Velkommen, det skal du være til Nyhetsmålen på julaften. Ja, takk. Du, la meg bare høre alle først, hvordan
19: er julefeiringen i Israel? Ja, den feires jo lite da, av jødene, for å si det, sånn. det Vi er inne i det år 5773 etter skapelsen, og... Jesus fødsel er jo med i den historien. Deremot så er det jo 20 prosent i Israel, og av dem så er det en minoritet som er kristne. Og de feirer jul på tradisjonelt vis, det er forskjellige sekter. Kanskje hovedfeiringen foregår vel i Nazaret, av det som er Israel i dag. område har vi selvfølgelig også fødebyen Betlem.
1: Ja, for det er jo bibliske navn i disse byene. Betlehem, Jerusalem. Er det ikke noe spesielt preg av, av julehøytiden? Jo da,
19: det er det. det er klart. Du, I tillegg så har man jo store grupper av pilgrimer som kommer for å feire i Betlem, i Jerusalem, de hellige stedene. Så det, det foregår, men det er altså ikke av israelerne selv, først og fremst.
1: Men landet Israel har preget, eller er preget av konflikten med Palestina, og hvordan oppfattes konflikten mellom Israel og Palestina sett fra israelsk side?
19: Det er vel ingen om at uh, alle i og rundt Israel, og det er inkludert for så vidt uh, Israel her i Norge, ser uh, den så såkalte prosessen som om, den har nærmest stoppet opp. Det er uh, stor krise, vil jeg si, de, vi har jo sett nå at vi har en regjering hvor i Israel, og det skal være ny valg, den nye regjeringen vil sannsynligvis få en kanske tredjedel av, eller en nye nasjonalforsamling, tredjedel av medlemmerne som faktisk ikke ønsker en palestinsk stat. Samtidig har det foregått en radikalisering på palestinsk side, så det foregår altså en slags det man på engelsk kaller blame game, man skylder på noen andre for at det ikke er kommet noe videre, men akkurat nå ser det faktisk ganske mørkt ut.
1: Og så har Israel fått oppgradert, får jeg si, sin status i... Unnskyld, unnskyld. Palestina har fått oppgradert sin, sin status i FN. Hvordan ser Israel på dette?
19: Ja, de var jo svært imot det. Gjorde hva de kunne for å hindre det vedtaket og få noe særlig grad av støtte, særlig fra det de kalte kvalitetsland. Og det ble også en liten gruppe land som, som stemte nei til palestinsk oppgradering.
1: La meg bare spørre deg til slutt nå, hvordan er eller føler Israel sig i verdensbildet, hvis jeg kan få bruke et slikt ord?
19: det er viktig å forstå den psykologin der nå, for det er en økt følelse av isolasjon. Og om man kan si det sånn, det er et gammelt som sier katten i hjørnet er farlig.
1: Så vi ser ikke på det som en, en bra tid?
19: Nej, ser neste år som meget krevende, vi kaller det. Det det er både et spørsmål om og en prosess som har gått i stå, og også et spørsmål om giverne vil fortsette å støtte i samme grad som før, med sine egne finansielle problemer, den palestinske statsoppbyggingen.
1: Ambassadør til Israel Svein Sevje, takk skal du ha for at du kom til oss i nyhetsmålen, og riktig god jul. I like Takk. I Italien då ska vi nu till där blede den politiske spenningen utløst da avtroppende statsminister Mario Monti igår erklærte at han er villig til å lede en ny regjering etter valget om to måneder. Men Monti han vil ikke stille som kandidat for noe parti og han ønsker heller ikke å delta i valgkampen. Korrespondent Hegemo Eriksen i Roma. Dette er jo høyst, en høyst uvanlig fremgangsmåte. Hvorfor gjør Monty dette?
16: Ja, Monty har aldri vært i politikken. Han er teknokraten og professoren som har ledet et forretningsministerium här i Italia nå i 13 måneder. Skal vi tro han mone Elsa så har uh, Monti aldrig varit ett kandidat för någonting som helst inte ens en gång i att styra klubben men sa uh, tidigare och Monti understrek igår uh, själv att han är fullständigt klar över att uh, politik är ett farligt riskostill Han vet att han inte är säkerhet någon seger där som man hade ställt sig uh, men han säger att han kan gå med på att leda en regering om man blir spurt uh, av avklift för landet sitt och för Italien.
1: Men Monti har ju gjort, vad ska jag se, si, något gott för Italien bland annat sparpolitiken. I alla fall har den fått mycket ros fra andre EU-ledare. men den har väl inte gjort om till någon folkehelt i Italien. Hurdan ser italienarna på honom?
16: Han var jo vanvittig populær da han ble hentet inn som redningsmann i fjor på Silvio Berlusconis politiske gravleie. Silvio Berlusconi måtte gå av mens landet stod på randen av politiske kollaps. Så har Monty kjørt på med kutt och tøffe innframminger og upopulære reformer. Det har gjort han til en... Gjerne internasjonalt, og ikke minst Men på hjemmebane så betaler han prisen. Jeg snakker med italienere her som sier att de håper Martin nå trekker seg tilbake fra den politiske scenen, og at han har vært en teknokrat, men at han i kraft og nettopp å være det kan kjøre på med tøffe kutt. Som ikke kan når de vanliga folkevalda inte kan när idagstås stå till ansvar för politik.
1: Ja, vad står där då sannolikheten för att Mario Monti får regeringsuppdraget efter valgen i slutten av februari?
16: Ja, det är förste främste centerpartietne som önskar Monti som leder, och ska vi tro meningsvålline så är det liten sannolikhet för att de vinner valet eh så sånn att många här anser den möjligheten som ganska
8: liten.
1: Då ska du ha då korrespondent Hegemo Eriksson i Roma. Klockan den är 7:15 och du hör på Nyhetsmorgon i NRK P2 och detta är hudsakerna våra. Många nav kontor bryter loven när barnfamiljer söker social hjelp. Hjälpen är ikke tillpassad den enkelte familie. Være har faktisk littt bedre og væjevæne er med at alle fjelovganger åpner i løpet av volmidagen och Pakistan stötter fredsprocessen i Afghanistan och vil ta Taliban in i varmen. Nå ska vi till amerikansk politik. for mot slutet av året så närmer vi oss budgetstupet i amerikansk ekonomi for det är nämligen tid for budgetförhandlingar i USA. Och jag har snackat med USA-tjener Halva Notaker och jeg bad han förklara vad the fiscal cliff innebär.
20: Det är en slags uh, självpålagt trussel som innebär att man uh, utan enighet om något annat, enighet om något vill få en rekke skattesänkpelser og utgiftskutt i det offentliga. Och då försvinner en massa penger fra ekonomin som, som på något sätt dras veck, och det är man är rädd för följgen av.
1: Varför har amerikanerna gått in på en slik ordning?
20: Det är av for anledning för att skrämme sig själv till att på något bättre. Eh, man kan sammanligna med att to stycker som blir oeniga sätter sig på en bänk och spänner upp ett flygel over huvudet på sig og blir eniga om att den den datoen, så kappas vajern. Eh hvis man ikke har blivit eniga om hvor man ska ha flygsel eh, det är det de försöker bli eniga om nu substansen i detta är eh, ting som har att göra med eh långsiktig eh, saldering av budgetarna som ska som ska göra det möjligt att undgå fortsatt stora budgetunderskott och stor, stor utlandsgäl i USA. Och så kommer det med skattene, det är då något som som det blir kanske lite rutt och snack om uflax, men det är en en separat ordning, vad man har haft medeltidiga skattelettelser som kommer under Bush och som där har blivit förlängt och förlängt som som da har en slags utlöpsdato, hvis ikke politikerna gör något. Så man nå kommer disse tingna samtidigt på en gång och det är därför man tror det kommer bli extra
1: skummelt. Dette høres ut som midlertidige løsninger. Hvorfor kan det virke som å være så vanskelig å finne på varige løsninger, eller kommer i hvert fall til varige løsninger i amerikansk ekonomi. Det er fordi
20: kongressen er veldig delt, den er polarisert som han sier, altså at de som står på høyresiden står ofte langt ut, og noen ganger viser å på venstresiden, og rommet i mitten for kompromiss, der er det ikke så veldig, det ikke så veldig fullt. Og det er blant annet med att i det republikanske partiet særlig så er selve fenomenet kompromiss uglesett. Det blir brukt som en forklaring på hvordan man har havnet på ville veier i første omgang. At fra å fravike prinsippene, ved å ikke følge den rette sti, så, så havner man i trøbbel. Og da, da fremstår vi ikke kompromiss som en løsning, men bare som en slags
1: forverring. Da, det är en av forklaringene. Du nevnte også skatteskjerpelser, og dette er vel som en slags rød klut for republikanerne. Hvorfor er de så livredde for, for skatteøkninger?
20: Det, det jo, for det første så er det jo en del av partits politikk og plattform at de ønsker lavere skatter enn demokraterne, men det som kommer i tillegg og som, som også gjør kompromiss vanskelig, det er at mange republikanere så altså ett ett överväldigande har skrivit under på ett löfte till en till en uh, slags intressegrupp på utsiden, som är upptatt av att det ikke skal förekomma skatteökningar och så så får de då göra det detta löfte som en del av valkampen sin och får stöd av den organisationen som som är en attraktiv merkelapp uh, i republikanska primärvalg och därmed så när dessa kommer in i kongressen så har de på mode Tatt fra seg selv spillerommet til å gå med på skatteøkninger. Så det, er, det regnes i hvert fall som en viktig grunn til att at diskusjonen ikke kommer ordentlig i gang. At du har ikke lov å si det, for du har lovt velgerne. Og hvis du bryter det løftet, så kan du jo da regne med, hvordan, regne med å få problemer da, neste gang det er valg. i representantenes hus er det annet hvert år.
1: Når det gjelder motivene for The Fiscal Cliff, er det ene og alene ekonomisk motiver, eller ligger det en smule ideologi bak dette?
20: Det vil jo ofte være to sider av samme sak, men her er det nok sånn at de som er minst villige til å gå in på kompromiss har en ganske stark ideologisk drivkraft og en forestilling om om dette med en ren politikk og kompromiss som uh, lite ønskelig nærmest i seg selv. Så er det jo en stor del av det republikanske partiet som uh, kommer fra det private næringslivet som, som helt klart kan ha sine økonomiske motiver for en for lavere skatter, men der vil nok preferansen være først og fremst å komme frem til løsninger og ha forutsigbarhet. Så de, de har jo da traditionellt vært en del av den mer moderate og sentrumsorienterte delen av partiet, hvor det viktigste er at ting går grejt at det virker, at det ikke børsen blir måtte, tvunget brott opp og brått ned fra en dag til en annen.
1: Enting är politikerna som ska diskutera och försöksvis komma fram till en enighet kring detta. En annan ting är den genvna amerikaner, vad hur bryr en genvna amerikaner sig om dette?
20: Eh har väl intryck av meningsmålingarna tyder på att ganske mange är redde for vad som kan komme til å chef, fordi det har vært snakket så mye om, og, og fordi du har den denne dramatiske, eh, kallet navnet da, Fiskelkliff, eh, og, og meningsmålinger viser også at dette følger faktisk folk ganske nøye med på i forhold til hvor mye de pleier å følge med på politikk, og det er fordi at skatteøkning, den som vil ha skatteøkning, vi de ikke blir enige om noen ting, så går skatten opp for absolut alle
1: privatekonomin slår det då ganska kraftigt in på på andra områden också kanske. Ja, och
20: det man er rädd för är ju att viss uh, man trekker in i praktis då pengar från alla, så vill ju alla bruke mindre penger, och då vill alla som säljer nog sälja mindre. Det är på något sätt den logiken som är det første steget. Alltså så är det lite mer komplicerat än så så men det är det som er den enkla enkla dynamiken som folk frukter.
1: Historisk sett så har vel dette gått bra, de forhandlingene vi kan se tilbake på, men tør du spå noe om
20: det som nå skjer? Det kommer an på vad man mener med bra, og jeg tror vel at de vil klare å bli enige om en måte å unngå å ut fra stupet, men vitt man mener att det da i så fall er bra, kommer det an på om den løsningen er langsiktig, det har det ikke vært hittil, så der lager man bara ett nytt stup.
1: Statens utgifter må ned i USA.
20: Det är det fleste NM.
1: Opposisjonen i Syrien hevder att regimestyrkene har brukt giftig gas i kamp mot opprørerne i byen Homs. Opplysningen är ikke bekreftet av uavhengige kilder, men flere nettsteder tilknyttet den syriske opposisjonen hevder nå at stridsgass er blitt brukt. Helsetilstanden til Venezuelas president Hugo Chavez er kraftig forverret. Legene har nå lagt den kreftsyke presidenten i respirator ifølge den spanske avisen ABC. Chavez er nå på Kuba der kubanske leger behandler ham for kreften. Minst ni mennesker har mistet liv i et båtforlys i Kongo, så mange som hundre kan være savnet. 197 overlevende ble reddet opplyser myndighetene, men ifølge Radio Okapi har passasjerene anslått at nesten 300 mennesker var ombord. Temperaturen väst i Antarktis stiger dobbelt så raskt som tidligere antatt upen er grunden er klimaändringene, Dett mener forskere bak en ny rapport. Det er antatt at smelte vanne fra V Antarktisk 10cent av havnevå som knyttes til menneskeskapte klimaändringer. Så ska vi en titelligt på Havises forsider og med Julistoff per reg dem postens forside har ett stort bilde der 88 år gamle Reidun Orest skal få færre jul hos familien Lilleeng Abdullahi. Etter at Orest satte in en annonse fordi hun fryktet at hun skulle bli sittende alene i kveld. Familien Lilleeng Abdullahi venter spent på 88-åringen i kveld. VG presenterer årets navn på sin forside og det er advokat Geir Lipestad. Og han forteller om livet med familien, de åtte ungene og sin svært syke datter. Dagbladet har intervjuet Snåsammannen. Joralf Gjerstad forteller om den vonde tiden og att han ble såret av kritiken som ble rettet mot han. Og Dagsavisen tar for sig selve julen. Avisen ønsker oss alle sammen en god jul, men minner samtidig om at særlig norsk er den ikke. For salmen «Deilig er jorden», den er tysk. Julepresanger, det har turkisk tradition. Lucia har vi hentet fra Sverige. Og julematen vi spiser er visst nok heller ikke unik. avisen har kaffekongen Herman Frile over hele sin forside. «Happy Herman», som avisen kaller han, forteller leserne om sitt nye liv, om kjærligheten og om takknemligheten. Og han sier også at han gjerne skulle ha fortsatt som politiker i Bergen. Federilandsvenn har en glad historie om to mennesker på sin forside. For Bjarne Stølen har gjennom 39 år hatt sin kone Aslau i sitt hjerte. Men nå også den ene av hennes nyrer. Vi kan ikke si nei. Det er det tvillingene Marit og Eli Arnstad som sier på adressavisens forside. Samførselsministeren, banksjefen og kusinen Ellen, som er sjefredaktør i Se og Hør, forteller om hvorfor de tog de jobbene de har i dag. Finansavisen tar opp spørsmålet rundt arv, og eksperter mener at man godt kan gi en leilighet i julegave til sine barn. Avisen gir oppskriften på hvordan foreldre kan skaffe leilighet til barna og samtidig tjene gott. Nasjonen forteller oss at flere av oss er villige til å betale mer for maten vi spiser for å opprettholde norsk landbruk. Klassekampen forteller oss historien til Toril Margrete Engeland. Hun ble drept av den greske militærjuntaen for 40 år siden, men her i landet ble historien aldri kjent. Og vårt land ønsker oss kort og godt en velsignet julehøytid. Och ska vi höra att jul i gamla dager det var en allvarlig sak för ingenting var överlåtet till tillfälligheter og traditionen måste hållas i hevd på riktigt måte och till rätt tid. Vi säker? Ja, nej då kunde det gå helt galet.
15: Hilde, det var da fælt i spetaklet. Det er jo
12: på med nå, det er jo snart eh, jul. Ja, altså dette var jo en vektig inntreden til julefeiringen, nemlig det å skyte jula inn. Skyte jula inn? Ja, altså det var en måte å markere at nå startet julefeiringen.
15: Vad var feil med de gode, gamle kirkeklokkene, eller stabbursklokkene?
12: Altså kirkeklokkene er det jo ingenting i veien med, men du vet, det var jo noen gårde som lag så langt unna at de hørte ikke de kirkeklokkene. Og da måtte de jo ta saken i egne hender. Så da scoutet de jula inn. Var det vel kanskje om å gjøre å skyte først da? Eller? Det var i hvert fall sånn at man kunne skyte, og da scoutet man enten ett eller tre skudd, og så fikk man svar fra nabogården, og så var det egentlig om å gjøre å holde på lengst mulig. Ikke spare på kruttet.
15: <laughs> er det der uttrykket kommer fra, kanske.
12: Kanskje det, jeg ja. vet ikke. Sånn at det var en fortelling om en kala som hade stått ute nesten hele kvelden til langt ut på, ja, så sånn at han nesten ikke nådde julekveldsmåltid, for at han hade så mye krøtt han skulle bruke opp. Dette kunne jo ikke bare være bra, det kunne jo skremme opp både
15: vetter og troll og kanske det som bare var.
12: Ja, men litt av hensikten var nok ikke bare å markere at juleferien var startet. Det var nok også nettopp det å renske lufta for djevelskap og skremme bort i ondemakten. Du får få siste skuddet. Å nei, nei, det var ikke kvinnfolkene som gjorde dette, det var mennesk, så det blir nok den jobb det.
1: Og det var Hilde Serine Krogstad som er formidler ved Østfoldemuseet avdeling Borgarskyssel, som var sammen med vår mann Finn Børge Stenbæk for å skyte julen in. Det er nyhetsmålen du hører på. Det neste halva timen skal vi ha dagsnytt, så vi skal ha utenriksreportasjen og politisk kvarter. Produsenten for Nyhetsmålen denne morgen, det er Fredrik Lauritsen, og her i studio så befinner Thor Albert fra sig. seg. Har du tips eller kommentarer, så, eller is eller ros, så send oss gjerne en e-post til adressen nyhetsmålen-nrk.no.
21: NAV følger ikke eget lovverk i sosialsaker flere steder i landet. Røde Kors har økt beredskap ved fjellovergangene. Og biografien om dronningen ligger under 60 000 juletrær i år. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange kommuner bryter lovet når barnefamilier søker om sosialhjelp. Det kommer frem i undersøkelser som helsetilsynet har gjennomført ved utvalgte NAV-kontor. To tredeler av kommunet tar ikke hensyn til barnas behov, slik loven krever at de skal.
17: Jeg blir ganske opprørt og sint. Det er ferdig liv for de som må leve i detta sier SVS Karin Andersen. De opplever fattigdom, og de opplever at de ikke blir tatt på alvor heller. Det viser jo dette at folk blir ikke tatt på alvor når de kommer til NAV med vanskelighetene sine. Rundt 70
18: NAV-kontor er sjekket. Ikke et tilfeldig utvalg, men kommuner hvor man mente det var fare for svikt. Nå er nesten alle rapportene klare, og en gjennomgang NRK har gjort viser altså at to av tre kommuner bryter loven. En av dem er Kristiansand, med landets største navkontor. I vest i er det mange som venter på tur, flere er barnefamilier. Elisabeth Engemyr er sjef. Jeg vill se si at vi sikrer en individuell vurdering, men vi har nok ikke sikret den individuelle vurderingen godt nok. Det samme skjer i mange andre kommuner. Resultatet blir ofte standardvedtak og standardstøtte. Jeg kan ikke utelukke at det ikke der har vært barn som har kanskje ikke har fått det de har krav på. Arbeidsminister Anniken Wittfeldt mener lovbryddene er uakseptable. Dette handler om å se barn sine behov, og det har kommunene plikt til å gjøre. Nå vill hun be fylkesmennene om råd. Om det er behov for ytterligere statlig kontroll for at kommunene skjerper sig. Statsråden kan også regne med och få råd fra
17: Karin Andersen. For det kan ikke fortsette sånn, for det kommer jo folk aldrig ut av fattigdommen
21: og vanskelighetene Reporter Hellesnes. Fjellovergangene som har varit stengt åpner i løpet av formiddagen. Likevel gjør dårlig vær at Røde Kors har økt beredskapen ved fjellovergangene. Vær berett om du skal ut på biltur, det sier distriktsrollseleder i Hordaland Røde Kors, Jan-Peter Berendsen.
6: Ja, de må ha med seg varme klær ut og
4: skikkelig skotøy, skikkelig våtter. Ta gjerne med en sovepose, mat og drikke. Plutselig så kan man bli stående fast at de stopper så kolonnene. Det kan gå både 5, 10 og 12 og, 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 og flere timer enn det är ikke sant? Og da må man ha med seg alt man trenger i bilen.
8: Ta också med spade, kjøtting og ha nok dristoff på tanken. For kjører du dig fast eller havner i kolonne, kan det komme godt med. Røde Kors nu nå øka beredskapen ved de mest utsette fjellovergangene. Og skulle du havne i kolonne, er dette rådet fra Jan Ivar Engebretsen i NAF.
9: Ja, først og fremst må du lytte veldig godt til hva brøytemannskapet forteller deg før du blir med i kolommen, så må du da holde kort avstand til forhåndskjørende kjøretøy. Og så må du ha på å si lyset ditt, og ikke minst også nødblinken, slik at du også gir de bakenforliggende mulighet til å se deg godt, så alle får følge til kolommen.
8: Og så nevnte du solbrillet?
9: Ja, absolutt. Eh, I det verste snøfokken så er polaroid-solbriller det beste hjelpeverktøy du kan ha, for at da ser du bedre konturene av omgivelsene, og, og da kan det være en utrolig god hjelp for dig.
21: Reporter Ingevele Rysdal. Norsk økonomi har hatt en hyggelig utvikling i mange år, det sier kjøpesenterkongen Olav ton. 89-åringen fortsatt i full virksomhet. Før jul har kjøpesentren hans solgt varer for rundt 10 milliarder kroner. Ton mener det ikke er vanskelig å bli rik i
3: Norge. Nej, hvis du jobber så, så kan du alltid bli rik.
4: 89-åringen er fortsatt i full virksomhet og har ingen planer om å trappe ned. I et av sine sjeldne intervjuer sier han at det er gledende ved å lykkes som driver ham. I dag er han en av Norges absolutt rikeste. Det er klart
3: at, at Norge har hatt en hyggelig økonomisk utvikling i det senere år, så jeg vil tro at, at det er ikke å i, vanskeligere å bli rik i Norge enn det i andre land. Til tross for sin
4: enorme rikdom sier Ton selv at han lever enkelt og godt kunne klart sig med minste minstepensjon. Han synes ikke det er spesielt klokt å vise frem rikdommen sin.
3: De som eh, gjør alt de kan for å vise frem hvor rike det er, de kan ikke ha forstått vilken tid det egentlig lever i. Det er meget mulig at eh, for 100 eller 200 år siden så var det viktig å vise frem hvor store det var. I dag så... Så, så, så tror jeg bare det fører til vanskeligheter.
4: Olav Ton sier en av hemmelighetene bak et langt liv er å holde seg i aktivitet. Til sommeren fyller han 90, men han har likevel satt seg klare mål for hvor mange mil han skal gå på ski i vinter. Jeg
3: burde vel kunne komme opp i bortemot 100 vel?
21: Og Olav Thun er gjest i politisk kvarter i P2, kvart på 8 Reporter Per Arne Bjerke. Marit Bjørgen er skuffet over at hun må stå de ski på grund av hjerteflimmer. Det sier ansvarlig lege for damelandslaget Dag Lunder. Han tror hun er klar for renn igjen på nyåret.
13: I første omgang nå skal hun trene som normalt, og blir sannsynligvis fullt opp med noen nye hjerteryttene registreringer for å se at ting helst fungerer som det skal, eller om det dukker opp noen forsyrelser som man må vurdere så senere.
8: Marit Bjørgen ble lagt inn på St. Olavs hospital i Trondheim løde av kveld. Hun følte seg ikke i slag og ble litt uvel under ei treningsøkt. Det viste seg å være hjerterytt med forstyrrelser. VM skal ikke stå i fare, forteller Lunder. Han sier Bjørgen nå er hjemme i Trøndelag og trenger litt ro.
13: Marit har ikke funnet noe galt, så hun har det bra sånn sett. Men det er klart hun er skuffet over det som har skjedd, at hun på en måte har fått en klar anbefaling om ikke å gå tur og
21: Reporter Ingeville Rysdal. Nordmenn sverger til postsendte julehilsener. Hverken e-post eller sms holder når vi skal ønske hverandre god jul og godt nyttår. I år postlegger vi 15 millioner julekort og julebrev.
0: Tradisjonen synes det er koselig å sende og få. Vi sender vel en 10-15 stykker nå.
19: Jeg sender
11: til de få utvalgte.
0: Hvorfor sender du julekort til de? Ja?
11: Jo, mye fordi jeg vet jeg får fra de, men også fordi en litt sånn spesiell hilsen.
10: Det vi ser er at julekortet danker ut sms-en og e-posten og facebooken i jula. Altså. Det forteller pressesjef i posten Hilde Ebeltoft-Skaugru. Hun sier også at mange benytter julekortet og julebrevet når de har noe på hjertet som de vil dele med folk de er glad i. Og jula den er jo nær, ikke sant? Da pleier vi familie og vi pleier venner. Og derfor også et julebrev og et julekort i stedet for en upersonlig sms. Og det er ikke tvil om at mengden kort og brev er aller størst i tida rundt jul. Brevvolumene faller med rundt 10 prosent i året eh och det har de gjort de sista 2-3 åren. Men julekortena och julebreven, de håller sig stabilt da, på runt 15 miljoner de här tre sista veckorna före julen.
12: Nej, jag skänner nyttoskylsen. Varför skänner du akkurat nyttoskylsen då? För att jag syns att alla ska ha et hyggligt önsket for det nästa året som kommer. Då skänner jag väldigt ofta ett bilda mig själv badande i Medelhavet.
21: <laughs> Reporter här var Tja Norden Dal. 10000 kan regne med å få biografien om dronningen til jul. Biografien er svært populær og er mest solgt hos bokhandlerne, det viser 12 fra bokhandlerforeningen.
0: Og i år så ligger jo den boka rundt uh, rundt 60000 juletrær. Og det er jo en uh, nesten litt sånn, uh, absurd forestilling å å gjøre seg. Si.
14: Forfatteren Inger Sletten Kolon trodde ikke boka kom til å selge så bra som den gjør etter at den ble lansert i oktober i år. Men tusen, tusen takk for godt samarbeid,
0: hyggelig samarbeid. Det er jeg som skal takke. Det, er, det har vært en fantastisk reise.
14: Ja, det har det. Har... Nå troner biografien også over andre bøker i sakprosersjangeren for 2012. Tiotusenvis av nordmenn kjøper boka av nysgjerrighet, tror
0: Kolloen.
11: Mars 1968. Kronprins Harald får lovet med frøken Sonja Haraldsen
0: i det på de sista åren efter att hon vart svigermor och 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 bestemor så har vi ju eh visst fram helt andre sidor av sig själv. Och det är nog med på att man kanske i ända större grad er i stand till att identifiera sig med eh en drottning
21: Det sa till slut författaren bok bok av drottningen till reporter Trine Lejon. Dagsnytt kom mot slutten. Ansvarlig for sendingen Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og mitt navn er Silje-Kathrine Bjørkøy.
1: Og her i nyhetsmålen så skal vi summere lite av året som er i ferd med å gå mot slutten, for detta har vært et år der britenes dronning Elisabeth har blitt feiret som aldrig før. To av høydepunktene var markeringen av dronningens 60 år på tronen, og ikke minst de olympiske sommerleker i London.
22: En statsminister ønsker en britisk monark velkommen till regjeringsmøte i Downing Street For første gang i fredstid siden 1781, tror man Ett historisk möte en takk til en høyt skattet dronning fra en regering og dets folk Men det var slik det begynte Med kanonsalutter i februar, den dagen for 60 år siden dronning Elisabeth ble dronning så fylte den store folkefesten i juni. 1000 båter ned Themsen gjennom Londons sentrum, et fantastisk skue. Noe selv ihugede antimonarkister bare måtte ha med seg.
14: Because is the biggest flotilla to be on Thames for 350 years, so not be part of bit sad.
22: Historisk ble det i et forrykende regnver. 91 år gamle prins Philip pådro seg blærekatar og sykehusopphold men Briten er festet til ære for sin stadig mer populære dronning
5: dronningen står nå omringet
22: av Tom Jones og Cheryl Coles og en Rekke andre toppartister som har vært med på denne konserten i kveld. En spektakulär og stjernespekket konsert avsluttet folkefesten utenfor Buckingham
17: Palace.
19: Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip!
22: Men størst begeistering i det royale 2012 är det jubilanten selv som har skapt. Og det med opptredenen under OL i London. Det at dronningen spilte seg selv i en James Bond-scene i åpningsseremonien var noe britene elsket. Scenen ender med att hun hopper ut fra helikopteret sammen med Daniel Craig over OL-stadien.
6: Det skjønner at en rolig kommet. Any we've ever seen.
22: En fersk måling British Council har fått gjort i 11 land viser at OL og Diamantjubileum bidro til et mer positivt inntrykk av Storbritannia. Utlendingene mener britene har fått større innflytelse på resten av verden, og flere vil reise til Storbritannia på ferie på grunn av TV-bildene fra idrettsfesten og dronningfesten. Men spørsmålet er hvor lenge et slikt oppsving vil vare. Mange tror det kan bli kortvarig. På tampen av året kom nyheten som gir mange britiske royalister håp om mer kongelig glede og feiring in i det nye året.
18: This is very stages, and very acute sickness, be...
22: Hertoginnen av Cambridge är gravid. En tronarving är på vei. En gledelig nyhet som ble etterfølgt av en tragisk. Da en sykepleier ved sykehuset der den morgenkval med Kate var innlagt, ble lurt av radiopratere og senere funnet død.
19: Det er med død sødvendighet at jeg kan confirmere den tragiske død av en member av vårt norske sted. Et
22: kontrastenes år for den britiske kongefamilien med oppturer og nedturer. Men for dronning Elizabeth selv og for hennes stilling hos det britiske folk har 2012 bare pekt en vei og det er oppover.
1: Og det var korrespondent Gry Blekastad Almos som de dronningåret i Storbritannia. Det er nyhetsmålen du hører på. Klokken, den er snart kvart på åtte, og detta er noen av sakene på julaften. Pakistan vil gjøre Taliban til ett stuerent parti for å få fred i Afghanistan. Fjellovergangene åpner snart, men Røde Kors er likevel forberedt på å hjelpe bilister som får problemer. Og boken om dronningen, den er årets julevinner i bokhandelen. Og da er det klart for politiske kvarter, og der ska vi møte Norges mest kjente Halling Døl, programleder Per Arnebjerke. Han er
4: 89 år, og de siste ukene har han solgt
1: varer for 10 miljarder
4: I vinter har han som mål å gå 100 mil på ski. Velkommen til politisk kvarter på julaften, Olav Thun. Takk for det. Vet du hvor mange milliarder det er blitt handlet for på kjøpesentrene i nå før jul? Jeg tror det nærmer seg 10 milliarder. Har du ja. tenkt noe over hvilken innflytelse du har på folks handlevannet?
3: Vel, det er klart at det faller meg in enkelte ganger at bygger jeg et kjøpsenter så forandrer det hele samfunnet på vedkommende sted, men altså sånn rent generelt så vil jeg tro at enten jeg hadde bygget så mange kjøpesenter som jeg har, eller det var blitt andre som hadde drivet disse, så hadde vel folk handlet stort sett like mye. Men det er jo morsomt at det handlet så mye i Olav Thon-gruppens senter.
4: Nå har du jo bygget mange senter, ikke bare i Norge, men også i Sverige. Reflekterer du over Hvilket ansvar, eller kanskje vi skal si påvirkning, du har når det gjelder utformingen av ganske mange lokalsamfunn?
3: Vel, jeg synes jo det er veldig interessant å konstantere. Jeg kan jo ikke unnåte å legge merke til at for exempel i Flå i Hallingdal, så var hele bygden... Passiv og trodde ikke at det var noen muligheter, og så kommer det et kjøpesenter på 10 000 kvadratmeter, og plutselig så blomstrer ny industri, og i det hele tatt optimismen kommer tilbake i bygden.
4: Men i flå hamlet du ved litt av en tilfeldighet jeg hørte. Jeg hørte at du ble stoppet i en fartskontroll av den lokale rensmannen,
3: og da fattet du interesse for det som skjedde der oppe? <laughs> Ja da, vi kom in litt i prat om at det var en bjørnepark eh, der som hadde vanskeligheter. Og jeg eh, syns at det var så interessant, så jeg laget en stiftelse da, som eh, tog vare på denne bjørneparken. Men eh, det måtte til noe også innen næringslivet, og så fant jeg på å bygge dette kjøpesenteret da.
4: Det er jo ganske mange da, etter hvert som er blitt avhengig av deg. I Hole kommune, der du har bostedsadresse, så står du for en ikke ubetydlig del av skatteintektene. Stemmer det at du møter ordføreren hver høst for å om hva han kan regne med i skatteintekten neste år?
3: <høye> ja, vi gjorde i alle fall det tidligere, men nå tror jeg at det er såpass avslappet å vet at det kommer en hel del tittals millioner i skatteinntekter fra meg, så <tøk> i det senere så hadde det gjerne blitt bare en telefonsamtale. Du er jo da blitt
4: eh, rik, veldig rik på grund av kjøpesentre, hoteller og eiendom. Nå er du 89 år, møter på jobb hver dag og håller tempo oppe til tross, vi må vel si, en godt voksen alder. Hva er det egentlig som driver dig?
3: Det er gleden av å lykkes. Det, og det er jo veldig tilfredsstillende da, at man for eksempel på strømmen, hvor strømmen stål i konkurs og det gikk, ble tapt eh, ca. 500 arbeidsplasser, eh, så kan man bygge det ut eh, til en bedrift som i dag eh, engasjerer ca. 2000 eh, eller skaper cirka 2000 arbetsplatser.
4: Ja. Vad tänker du om då de små som ikke slipper in på centrumen dina som kanske blir utkonkurrerat?
3: Väl där, hvis de önskar att komma in på centrumet så, så vil vill de väl få anledning til det. Uh, men uh, självfølgelig centrumne uh, är uh, ett uh, en sterk konkurrent til frittstående butikker, det man innrømme, men det er jo bare det at klima og forholdene i Norge ligger sånn an at å kunne gå inn på et kjøpesenter og finne 200 butiker uten å behøve å gå ut på gaten i snø og sludd, eller hva det nå ska være, det har sin fordeler og sin attraksjon. Så jeg tror det er egentlig vår moderne tid som forlanger dette. Men samtidig er
4: det jo du da, som på en måte bestemmer ska få forklare sig og hvilke butikker må dø, avhengig av om det kommer inn hos deg heller ikke. Tenker du noe over vilken makt du egentlig har?
3: Vel... Jeg er jo ikke alene, da. Det er jo, det er jo meget, meget store eh, kjøpesentere eh, som ikke tilhører Olav Thon-gruppen. Eh, så eh, jeg vil jo tro at eh, det er muligheter for så vidt for alle. Vi har jo i det senere sett at, at det store... Um, eh internationelle fond så försäkringsinsättningar bland som eh, har gått in i köpcenterbranschen så eh, nå no monopol har jeg ju inte då. Är det vanskeligt att bli rik i Norge? Nej, hvis du jobber så så kan du alltid bli rik. Det har väl aldrig vært något mål i seg selv for meg, for jeg er en meget enkel mann og klarer meg all deres utmerket med minste pension hvis det skulle være aktuellt, Men det er klart at, at Norge har hatt en hyggelig økonomisk utvikling i det senere år, så jeg vil tro at det er jo ikke verre å bli rik i, eller vanskeligere å bli rik i Norge enn det i andre land. Det som kanske gjør det lite ekstra vanskelig er det offentlige byråkrati. Det er jeg nok noe bekymret over, vilken ringvirkning det får for grunder og nyskapning av bedrifter.
4: Ja, føler du at de legger lite
3: kjelker i veien for deg? Selvfølgelig, byråkrati legger alltid kjelker i veien eh, i enhver utvikling. Og hvis man leser historier, så ser man jo at det er stort sett byråkratiet som har knekket enten det romerike eller det tidligere verdensriker. Så er det er i grund stort sett byråkratiet som knekker eh, de forskjellige tidsalder som vi har vært inne
4: Men er det så unaturlig at myndighetene vil ha litt kontroll på den utviklingen som skjer, og at det er dere som har mulighet til å investere så mye som det du gjør, at det faktisk må underlegges en viss kontroll?
3: En viss kontroll kan nok være forståelig, men når man skal holde på i 14 måneder for å få utvide en dør med 70 centimeter som opp og til var godkjent for 50 år siden så, så blir man jo noe forskrekket Du var inne på at du kunne klare dig med
4: minstepensjon sa du, du har du aldri hatt lyst til å kjøpe deg et privatfly eller en luksusbåt slik som andre milliardærer? Nei takk, det
3: passer ikke mig.
4: Hva synes du om andre rike som liker å vise frem rikdommen
3: sin? Vel, det synes jeg er en privat sak. Jeg går ut fra at hvis jeg har et enormt pengeforbruk, så er jeg i alle fall helt sikker på at staten får 25 prosent moms av alt som forbrukes. Og det får vel også sin rikelig andel av av skatteinntekter for de som jobber med prosjekter som kanske i rike bruker til privat forbruk. Så jeg vet ikke, sett fra ett økonomisk ståsted så er det ikke sikkert at, dette, at det er noen som sløser bort masse penger i privatforbruk eh, koster staten så forferdelig mye men jeg synes det er dumt og jeg synes at eh, de som eh, gjør alt kan for å vise frem hvor rike det er de kan ikke ha forstått vilken tid de egentlig lever i det er meget mulig at for 100 eller 200 år siden så var det viktig å vise frem hvor store det var. I dag så, så, så tror jeg bare det fører til vanskeligheter.
4: Du har altså i følge offentlige dokumenter og aviser veldig mange milliarder. Hva skal skje med alle
3: pengene dine? Oh, de de bedrifter som jeg har laget de kommer ikke til å bli fullt med mig til den andre, andre side. det blir stående igen og det eh, tror jeg at kommer til å skape arbeidsplasser eh, i lange tider fremover, sannsynligvis i form av en stiftelse. Det har jeg jo vært inne på.
4: Og du står selv fortsatt i spissen for bedriften din. Hvor ser du deg selv om 5 år? Nå er du 89
3: Tja, fem år, det er jo ikke så lang tiden, så jeg skulle vel tro at da er jeg, har jeg fortsatt min 40-50-times arbeidsuke og, og prøver å stadig finne nye muligheter for å utvikle nye bedrifter. Vad er hemmeligheten
4: bak at du klarer å holde deg i så høy, stor aktivitet når du er blitt
3: såpass gammel som det du er? Jeg vil tro at ett enkelt levesett uh, er veldig viktig. Uh, dessuten så, så har jeg jo vært veldig aktiv, også rent fysisk, uh, uh, i alle år. Uh, jeg vil kanskje si muligens uh, den uh, nålevende normand som har gått uh, lengst på ski, tatt i betraktning at uh, jeg begynte å gå på skole Fem kilometer hver vei, allerede som syvåring og har stort sett fortsatt med det. Så det tror jeg er veldig viktig å holde seg i aktivitet og at man spiser enkelt og sunt, det tror jeg også er bra. Hvor mange mil skal du gå i vinter? Ja, det er blitt litt færre med årene, men... Jeg burde vel kunne komme opp bortimot hundre, vel.
4: Men nå skal du da først ha juleferie. Hva betyr juletradisjonene for deg?
3: Vel, jeg er ikke av de som slår ut håret til store, store fester. Så juletradisjon, det er enkelt og greit er hvis man går tilbake til i fra Hallingdal, så var det jo en vanlig at man skulle spise lutefisk da. det var det som var vanskeligst å få tak i i Hallingdal det måtte jo komme fra sjøen det da og det var en stor seremoni, man laget dette her er av tørrfisk, og så spiste man den med smør og poteter. Det var julemiddagen, og for øvrig, i og med at to næring gård som ligger akkurat i trengrensen, nærmere 800 meter over havet, så, så var det... Litt vanskelig å få far til å hugge et juletre, for de bar, barskogen måtte man ta vare på, så det hendte at det ble plassert en enerbusk i stedet for juletre. Og da var det jo å gå rundt juletre, da, eller den denne Det Jeg syns på mange måter det var mer høytid over det en kanske den store julefeiringen som man til det ser her i Oslo og i det mer vanlige bysamfunnet.
4: Olav Thun, takk for at du kom hit til Politisk Kvarter, og god jul. Takk for det. Ja, det var Olav Thun det. LO-leder Roar Flåten sier til Dagens Næringsliv i dag at regjeringen må sørge for å pusse opp nedslitte skoler. Et av de råd ni har gitt Jens er å ta alvorlig den situasjonen som er ute i mange kommuner når det gjelder nedslitte skoler sier LO-lederen til avisen. Og dagens næringsliv presenterer også NHOs konkurransebarometer. I følge denne undersøkelsen ligger Norge dårligst stilt i Norden når det gjelder konkurranseevnen. Spesielt taper vi på transportsektoren. Og det var politisk kvartér på julaften. Jeg heter Per Arne Bjørke og er tilbake tredje juledag. Da er det samferdselsminister Marit Arnstad som er gjest her i studio. Vi minner om at politisk kvarter kan du også høre ved å gå inn på NRK.no og laste sendingen ned som podcast.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.